0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje é sexta-feira, final de semana, dia 22 de março de 2019 e convido todos vocês a participarem do programa de hoje, mandarem o seu comentário, a sua opinião ...pela nossa transmissão no Facebook, facebook.com Estadão Esporte. Hoje vamos falar um pouco mais sobre os primeiros jogos das quartas de final do Paulistão. Tem aí uma novidade em relação Pato e São Paulo. Parece que o São Paulo avançou nas negociações para ter o atacante Alexandre Pato... Também falaremos sobre a seleção brasileira, que amanhã faz o seu jogo contra o Panamá. Que beleza, jogo da seleção junto com o campeonato paulista. É uma bagunça, é uma mistura. Enfim, paulista que vai ter VAR, hein, minha gente? É isso aí. E está aqui comigo o chefe de reportagem de esportes do Estadão, Rafael Ramos. Tudo bem, Rafael? Boa tarde,
1: Grisa. Boa tarde, Carlão, nos trabalhos técnicos, amigos internautas. Um prazer estar aqui com vocês. Mais uma sexta-feira. Véspera de jogo importante no Campeonato Paulista, negociações no mercado da bola né? É.
0: agitadas, enfim, vamos lá. É isso aí, muito bem. Uh, o pessoal aqui no Facebook, o Eduardo Benega já constatou o chinelo oficial de todas as sextas-feiras, <risos> que é Robson Morelli, a de Armando com a gente, e o Jorge Luiz Barbosa falando que nós somos Batman e Robin. Vai ficar uma disputa aqui para saber quem é o Batman e quem é o Robin. Hein? Não, Rafael é o Batman, né, cara? Cara, entende. calma, Carlão, não faz essa cara não, hein, Carlão? É. O cara manja demais aqui. Eu prefiro cara. não me não. estender nos comentários. Muito bem, vamos fazer o seguinte, então? Vamos começar a abrir o programa falando de São Paulo, afinal tem essa novidade em relação ao pato. Toco o hino do Tricolor Paulista. Tricolor Paulista. Vamos Prazer. lá, o São Paulo que enfrenta no domingo só né, o time do Ituano, Ituano né? Esse jogo às quatro da tarde no Morumbi é, E o São Paulo que avançou na negociação pela volta de Alexandre Pato Informações trazidas aqui no Estadão pelo Gonçalo Júnior uh, A diretoria trata o assunto com reserva e descrição para evitar expectativas da torcida mas espera uma, de uma definição já na semana que vem um dirigente do clube contou ao Gonçalo que a negociação avança a cada dia. O clube resolveu tratar a negociação com cautela, pois será possível inscrever o atacante para as quartas de final, pois não será, aliás, possível inscrever, obviamente, né? As quartas já começam amanhã. O prazo para a troca de atletas inscritos encerra hoje. Então, obviamente que não tem a menor condição do Pato, caso venha para o São Paulo jogar o Campeonato Paulista. E a sua avaliação, hein, Rafael? O Pato é uma boa para o São Paulo?
1: Sinceramente, acho que não. É, é um jogador muito caro, estava é, na China, é, recidiu seu contrato com o clube chinês, está livre no mercado, mas é um jogador muito caro, é, seria mais uma tentativa do São Paulo é, para fazer o time jogar bola, mas é, vai lembrar que o São Paulo já conta com o Pablo né? o atacante contratado do Atlético Paranaense por 26 milhões de reais, jogador também caro uhum. é, que de fato ainda não engrenou ainda não conseguiu uma sequência de boas partidas mas é preciso dar tempo, é preciso que o time jogue mais bola, o fato é que o time de São Paulo não está jogando bola como um todo então você já trazer o pato porque acha que o Pablo não vai dar conta do recado eu acho que é precipitado. Inclusive, isso é uma constante no São Paulo, né? São Paulo, as coisas não acontecem em um mês, muda tudo, aí depois, no mês seguinte, muda tudo de novo. Quer dizer, falta um planejamento a longo prazo para o São Paulo, falta pensar lá na frente e não tomar decisões é, baseadas em situações imediatas, né? Então, o São Paulo precisa... É, acreditar e confiar que os jogadores que estão lá, é. É, tem condições da conta do recado é, e o Pablo é um deles, um jogador caríssimo então acho que trazer o pato eu acho que é, é gastar mais dinheiro, um dinheiro que o São Paulo não sei se tem para falar a verdade é, para bancar um jogador tão caro como ele uhum. é, eu acho que o Pablo ainda merece ainda é, ter um, um voto de confiança por parte da diretoria do torcedor, enfim, da comissão técnica porque o cara chegou numa roubada é. chegou num clube Verdade. totalmente bagunçado um time sem estrutura, enfim é. então não sei se seria uma boa... Lembrando que o Pato já passou pelo São Paulo, teve até uma, teve boa, uma boa passagem, passagem né? é, mas em outro momento o time não
0: tava é, na situação que se encontra hoje. É isso aí é, o Eduardo Benega aqui falando que para ele a diretoria tá mudando o foco Faz as besteiras e contrata alguém como cortina de fumaça. Ele tá falando que a contratação do Pato seria, na verdade, para esconder tudo de errado que está acontecendo no clube. Você pensa assim também, Rafael?
1: Essa é uma tática que os dirigentes normalmente costumam usar, né? É, ou usa é, negociações com jogadores ou ídolos como escudo, né? É, coloca ali jogadores que têm identificação, e jogadores que têm identificação. Com é, a torcida para, na verdade, servir de escudos ali para a diretoria. E o São Paulo tem o Lugano, né, tem o Raí, teve já é, o ano passado o Ricardo Rocha. É uma estratégia que muitos dirigentes usam. É, quando a situação não está boa, é, especula-se a contratação de um jogador, de outro. É, mas o que falta ao São Paulo é jogar bola, é arrumar esse time que. É. É, vive uma péssima fase e se classificou aí para as quartas de final do Paulistão a duras penas. Tem toda a razão. E para mim o São Paulo
0: tem que arrumar outros setores do time, não é o ataque, como o Rafael é. lembrou bem. O Pablo é um bom atacante, o São Paulo gastou uma grana no é. Pablo, é. né? Tem que insistir nesse jogador. O problema não é, o problema o São Paulo, por exemplo, precisa arrumar volante que não tem. Né? Hudson, Jusilei, todos que estão ali naquela posição, não estão indo bem no time do São Paulo. Lateral, o Reinaldo, sendo muito contestado pela torcida. A outra lateral do São Paulo também contestada pela torcida. Né? Na zaga, você tem ali o Arboleda, mas quem faz o, o conjunto com o Arboleda yeah. né, também tem esse problema. Eu acho que o São Paulo tinha que focar em outras posições. Acho que o ataque não é a prioridade do São Paulo nesse momento.
1: A criação das jogadas no meio de campo, o Hernanes, aos 33 anos, foi contratado como Salvador da Pátria e tem enfrentado sérios problemas físicos, Isso. não ter conseguido jogar, não tem conseguido entregar aquilo que prometeram por problemas físicos. O Nenê, um jogador problemático. Que também não joga. No gol, o São Paulo não tem um goleiro que transmite confiança para sua torcida. Teve afastamento do Jean por disciplina. O Thiago Volpe eh, não é um goleiro que o torcedor uhum. confia. Então, e, e lá no ataque, você tem o Pablo, jogador, um bom jogador. Que ainda não no São Paulo, mas já mostrou que tem qualidade. Você tem o Everton, contratado do Flamengo, bom jogador, mas também que enfrentou problemas físicos e por isso não conseguiu uma sequência de jogos. Tem o garoto Anthony que vem se mostrando aí um, um jogador diferenciado. É, então, como o Grisa bem disse, é, no ataque o que falta é uma estrutura para que os jogadores de frente é, consigam desempenhar. É porque o, o problema de São Paulo está é na zaga, no gol, na lateral,
0: no meio-campo, <risos> enfim. É isso. Exatamente. E sobre esse São Paulo que joga domingo contra o Ituano. Primeiro jogo no Morumbi, o segundo jogo na quarta-feira uh, lá em Itu. O Ituano é o favorito para esse confronto, Rafael?
1: Não, eu vejo um, um confronto equilibrado. É, tá. O São Paulo está jogando muito mal. A partida do São Paulo contra o São Caetano, sobretudo no primeiro tempo, foi péssima. Precisando péssima.
0: de classificação, né? O São, né? Né? São
1: Caetano é um time limitadíssimo. E... Até que foi rebaixado. É... E o São Paulo não consegue. não conseguia jogar contra o São Caetano, não conseguia acertar passes. A, A fase de São Paulo é muito ruim. Mas o Toano também não é um timaço. O Tuano tem bons jogadores, o Martinelli né, um é destaque aí desse Paulistão mas o Ituano também tem suas imitações, então por isso que tem o peso da camisa, tem a força do São Paulo, o São Paulo jogando é, vai ser o retorno ao Morumbi, né, depois de um período fora por conta das é, enchentes ali que afetaram a estrutura do estádio, então o São Paulo tem esse peso pela grandeza do clube, tricampeão do mundo, de, é, por isso que ele você pode colocar a vantagem do São Paulo nesse nesse ponto, mas tecnicamente o time está muito mal e o Tuano está bem. Então, por isso que eu vejo um jogo equilibrado
0: é, sem favoritos nessa disputa. É isso aí, muito bem. Então vamos agora passar por os jogos que acontecem neste sábado, começando pelo Santos, né? Vamos falar do Santos. O Santos que joga amanhã no Pacaembu, às sete e meia da noite, e o Santos que vem numa uma descendente, né, tecnicamente. O Santos foi muito mal nos, nos últimos jogos. Mesmo que seja o time reserva perder de 4 a 0 pro Botafogo de Ribeirão Preto, não dá para se perdoar. E o Santos carrega para esse jogo mais uh, um ponto negativo, que é o atraso de salários, né, e aí, eu, eu posso fazer minha crítica antes de passar para você? É, aí eu hoje acordo, né? Vou lá ver as notícias esportivas, até para me preparar aqui para o programa, né? Aí eu vejo que o presidente do Santos, José Carlos Pérez, né? Como um bom vivã, tá na Espanha, deu uma entrevista ao jornal As, né? Falou do Rodrigo, né, que quer ter o jogador por mais tempo no clube. Falou que o Neymar vai ser o, o melhor jogador do mundo. Eu queria saber o seguinte, o que ele está fazendo na Espanha quando ele tinha que estar tá aqui resolvendo o problema dos salários atrasados? Tinha que estar tá aqui dando explicação para o elenco por que, que os seus salários estão atrasados. Ao invés de ficar dando entrevista para jornal espanhol. Né? Quem falou ontem sobre os salários foi um diretor do Santos é, No sorteio da, da, das quartas de final do Campeonato Paulista Falando que até amanhã o Santos acerta os salários desses jogadores Sabe, é uma falta de respeito com o elenco do Santos Isso O presidente dando entrevista falando de Rodrigo e Neymar Quando dentro da sua casa as coisas não estão bem, não estão arrumadas Fala um pouquinho aí, vai Rafael não vou me irritar mais ainda.
1: A gente elogiou o Santos com razão é, nesse ano, porque com o São Paulo, de fato, o Santos apresentou um futebol aí, é, diferente do que a gente vinha acostumado a assistir aqui no, no, nos campos brasileiros. É um futebol ofensivo, de pressão. Então, o Santos foi muito elogiado por conta disso mas os dois últimos resultados do Santos é, não só a derrota com o time em reserva lá para o Botafogo em Ribeirão Preto mas aquela derrota para o Novo Horizontino aqui no Paquimbu sexta-feira é, esses dois resultados é impossível você não associar ao atraso de salários porque era um time que vinha jogando bem um time que vinha apresentando um bom futebol e aí perde para o Novo Zontino em casa perde é goleado pelo Botafogo fora de casa justamente no momento em que vem a público é, essa questão dos salários atrasados e aí o técnico Sampaoli é, recebeu o salário em dia, quer dizer, o Santos fez um tratamento diferenciado entre o seu treinador e seus jogadores, pagou o treinador, mas não pagou os jogadores, e aí o treinador vem a público dizer que vai devolver o salário para poder quitar o, o elenco, enfim, é... são problemas extra-campo que é impossível você não associar que tem afetado o time dentro de campo também. É, e o Santos agora chega para jogos decisivos, jogos eliminatórios contra um time muito bom, que é o time do Red Bull, time de melhor campanha desse campeonato paulista, treinado pelo Antônio Carlos Zago. Então, é, também não é de hoje que a gente vem falando aqui dessas trapalhadas da diretoria do Santos. É isso. É, o presidente Pérez, ano passado, um momento... É, político muito tumultuado no Santos, sofreu ali uma tentativa de impeachment mas aí conseguiu reverter é, o seu vice é, rompeu com ele, publicamente com duras críticas à presidência, então o momento político do Santos é muito tumultuado um momento político e um momento financeiro. O Santos enfrenta problemas financeiros. Não ter conseguido honrar com seus compromissos com os jogadores. E é inevitável que isso afete o time em
0: campo. Por isso que o Santos passa apuros sim contra o Red Bull. É isso aí. Uh, e o Santos, esse você entende que entra, entra não como favorito nesse. O Red Bull é mais favorito que o Santos. Lembrando não. que o Red Bull é a equipe é a melhor equipe da primeira fase do campeonato paulista em
1: condições normais o Santos é favorito o Santos tem mais time, joga mais bola que o Red Bull mas, diante desses últimos fatos, atraso de salário técnico devolvendo salário para a diretoria poder pagar os jogadores presidente fora do país por conta disso eu também coloco em condições de igualdade, eu acho que é 50% cento chances aí de classificação para cada um. Porque é, na bola ali o Santos tem mais time. Mas só com é. esse monte de problema... Verdade. Então se o Santos tem o peso da sua torcida... O Red Bull não tem torcida... É, então o Santos tem o peso da sua camisa, tradição... Tem o melhor elenco... Mas com todos esses fatos aí que a gente acabou de narrar... É, isso dá uma vantagem para o Red Bull... E aí eu vejo um equilíbrio aí de
0: 50... É sendo chances para cada equipe eu até comentei aqui que o Red Bull tem uma situação é, interessante né para não dizer outra coisa que é um, é um time que não tem cidade não tem torcida o Red Bull já foi de, de algumas cidades né hoje está instalado em Campinas mas é uma, mas é um time que não tem não tem se você for até Campinas não tem um campineiro que fala eu sou torcedor do Red Bull é. né é, ou em Campinas, ou o cara é bugrino, torcedor do, do Guarani ou torcedor da Ponte Preta né? ou torcedor de algum dos grandes times de São Paulo né? não tem torcedor, então é um, apesar do Santos jogar a segunda fora de casa jogar no Moisés Lucarelli, que é o estádio da Ponte Preta né? com certeza terá sua, a grande maioria da torcida pra ele naquele é, estádio, é. né? É, agora também tem que ver quiser, a torcida do Santos está na bronca
1: é, com essa derrota pro Novo time essa goleada pro Botafogo essas
0: trapalhadas é. da diretoria a torcida vai lotar o Boa amanhã? Tem que lotar, tem que lotar a torcida cobra o time nas redes sociais, cobra não sei o que, tem que cobrar em campo, tem que ir lá assistir né, pra ter razão nessa cobrança aí é, com a equipe vamos falar então do outro jogo de sábado, vamos falar do Palmeiras O Palmeiras que joga um pouco mais cedo né, em relação ao Santos, joga às 5 da tarde em Novo Horizonte contra o Novo Horizontino, a gente já falou é, da coincidência né? terceiro ano seguido em que Palmeiras e Novo Horizontino se encontram nas quartas de final, Para mim esse encontro tem o Palmeiras muito favorito em relação ao Novo Horizontino, né Rafael? O
1: presidente do Novo Horizontino disse que desses três confrontos né, que já tiveram o Palmeiras e o pelo Campeonato Paulista, nunca o Novo Horizonte esteve tão bem preparado para enfrentar o Palmeiras como esse ano. Mas isso não quer dizer muita coisa, porque o Palmeiras é, tem um super elenco, milionário, com grandes jogadores, nível internacional, nível de seleção brasileira, enfim então o, o, o Felipão tem feito um rodízio, então o Palmeiras não chega cansado para esse jogo, chega é, fisicamente bem é, tem a vantagem de fazer o segundo jogo em casa, o uhum. Palmeiras com apoio da sua torcida que qualquer jogo no Allianz Parque tem no mínimo 30 mil pessoas então Palmeiras super favorito é, contra o Horizontino, acho que deve passar sem
0: grandes dificuldades é isso aí e tem uma situação curiosa nesse jogo do Palmeiras, né? Uh, que os confrontos anteriores de, de Palmeiras e Nova Dizão tinham ficaram marcados aí pelo, pela rixa aí entre Lucas Lima e Matheus Salles, né? Vou... Lucas Lima do Palmeiras Matheus Salles do Novo Horizontino Só que o Matheus Salles é jogador do Palmeiras <risos> Emprestado para o Novo Horizontino Então neste ano não terá esse reencontro Porque no contrato de empréstimo Impede que o jogador jogue contra o Palmeiras é, é, Eu já falei que esses contratos uhum. são uma bobagem né? É uma bobagem Você emprestou e o outro clube está pagando salário Pô, um jogador tem que jogar independente de que jogo for, que absurdo é esse. Ah, tô te emprestando, mas não pode me enfrentar. Ah, pelo amor de Deus. Não é só o Palmeiras, são todos os clubes que fazem isso, né? É, enfim, é, tem essa curiosidade aí, né? Uh, o Lucas Lima, inclusive, né, postou aí nas redes sociais uma foto dele dando um drible no Matheus Salles. Isso na época do Santos, né? Tem, tem algumas provocações entre os entre esses jogadores, né? Palmeiras também que está de olho aí no, no, nos campeonatos que ainda tem para disputar, tem Libertadores, tem tudo isso, né? Copa do
1: Brasil, né? Do Brasil, o Palmeiras também. entra na
0: fase mais avançada, exatamente, né? E o Palmeiras, assim como o Santos, joga na terça-feira, né? Só que o jogo do Palmeiras é aqui no Allianz Parque, o jogo da volta. Vamos falar do Timão? Antes de falar do Timão, vamos ao nosso Facebook aqui com a galera que está nos mandando mensagem. O Antônio Neto falando... Aqui se deve esse descontrole financeiro do Santos, já que vendeu o Neymar por valores astronômicos e ainda recebe valores pela transferência do Neymar. E eu vou colocar nessa conta aqui o dinheiro do Rodrigo também, né? O diretor do Santos, ontem que deu entrevista, falando que até amanhã... É, o sal, os salários serão acertados? Salários de fevereiro, viu gente? É, não é o de março, não. É, ele disse que a, a situação financeira vai entrar no controle porque o Santos tem muito dinheiro para receber ainda esse ano. Então que essa situação vai, que houve aí um descuido nesse começo de ano. Aquele papo de dirigente, né gente? Mas enfim. Agora o jogador que não está sem receber salário. Isso, é. Quando chega na casa
1: dele a conta... É, de gás, de luz, Ele de liga internet. E fala, não recebi ainda. O condomínio do é, prédio, é. o IPVA, o IPTU, a escola do filho, plano de saúde. Ele vai falar o quê? Não, só quer que o, lá onde eu trabalho, disse que vai receber um dinheiro, não sei de quando, não sei de é. quem, que tá, vai pagar. Tá. E aí? É. Porque a, a, os boletos chegam todo mês é, lá, é, né? Isso o, aí. Que, quem tem, tem, quem tem dívida não, não, não quer saber se é. o dinheiro do Neymar, o dinheiro do Rodrigo, e o dinheiro volto, do fulano, é.
0: ciclano... E volta a dizer uma coisa que eu disse ontem, o torcedor que vai na rede social chamar jogador de mercenário porque o cara tá cobrando o salário que é por direito, eu queria saber se esse torcedor, se ele fica sem receber o salário dele, se ele, se ele falar, ah, não, tudo bem a empresa um dia vai me pagar ou vai lá cobrar a empresa, É né? E por isso você é mercenário? Eu... Óbvio que não. Porque eu não
1: sei como funciona, mas na minha casa, todo mês chega lá, conta de <risos> é. água, de luz, telefone, condomínio, é. plano de saúde, é. escola do é. filho, PVA, IPTU, gasolina,
0: é isso aí, né? é isso aí. Supermercado, né? É. O Adi Armando falando, o Cuca foi convencido então da contratação do Pato? Foi convencido, viu? Foi. Foi convencido. <risos> uh, o Jorge Luiz Barbosa falando que não tem Lateral bom no, no futebol brasileiro, o Pedro Luiz Brum Cardoso falando que ele concorda comigo sobre a proibição de jogadores emprestados não poder jogar contra o time que emprestou, é, o, e o Jorge falando: não entendo, o Santos, desde a era Robinho, é, sempre vende jogadores aí por bons valores, né, e tá sempre nessa draga, pois é, né. É a caixa preta dos clubes que precisa ser aberta, né? Pra saber o que, que acontece com esse dinheiro que, ó... Escoa pelo ralo. Muito bem, mas agora é hora da gente falar do timão, pô. Corinthians... É, muito bem, Carlão. Colocou de novo aí o hino do Corinthians. O Corinthians que enfrenta a Ferroviária, né? Esse Esse jogo que acontece na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara. É, domingo, às 7 da noite. Corinthians dos times paulistas, é aquele que entra nessa fase do campeonato paulista em ascensão, né Rafael? É, o Corinthians é favorito contra a Ferroviária,
1: o Carilli depois de um início de ano é, um irregular é, conseguiu é, encaixar o time, o Corinthians vem de uma longa invencibilidade são 40 dias sem sofrer uma derrota o Carilli acertou a defesa no ataque apesar de ser um time econômico né que não faz muitos gols mais no ataque o time também tem produzido tem obtido bom aproveitamento é, e é isso né o Carille chegou pegou um time início de ano ainda fazendo ajustes mas ele é bom treinador passagem vitoriosa para o Corinthians era questão de tempo para ele acertar esse clube acertou o time e agora quando chega na fase mata-mata o Corinthians de fato está em ascensão é favorito contra a Ferroviária eu acho que não deve ter grandes problemas para avançar de fase e aí depois dependendo de quem passar aí o, o fica mais complicado mas é um Corinthians que a gente conhece essa marca do Carilho. É muito forte na defesa, uhum. um time que é muito difícil de ser vazado pelos seus adversários. E no ataque ali com um, um centroavante de referência, bola aérea, é, pelo alto, é, consegue aí ir
0: acumulando vitórias magras mais importantes. É isso aí. É o Corinthians que pode ter a volta de Gustagol. Nessas partidas contra a Ferroviária, ele que estava afastado por uma contusão, né? O Bocelli é, entrou... Muita gente gostou do empenho dele em campo, mas o fato é que atacante vive de gols e o Bocelli até agora não conseguiu marcar nenhum gol pelo Corinthians o então, Corinthians que pode ter a volta do Gustavo que é uma, um grande reforço para o Corinthians
1: né? o Gustavo se machucou naquela partida contra o São Bento né? aí ficou fora de jogos importantes aí nessa primeira fase do Paulistão volta contra a Ferroviária e é, é muito claro o Caribe já disse isso o Gustavo tem o mesmo papel que o Jô teve em 2017 quando o Corinthians foi campeão brasileiro e o Jô foi artilheiro do Campeonato Brasileiro então é um jogador que joga centralizado, é, ele é o ponto de referência do ataque, quer dizer, todo mundo que recebe a bola ali no meio campo tem como referência o Gustago, então mira é, ele para jogar a bola para ele, fortíssimo na bola aérea, é, e na ausência do Gustago, quem fez um, esse papel bem foi, por incrível que pareça, o Danilo Avelar, né, que marcou é, pelo alto aí, inclusive na última rodada, é, do Campeonato Paulista então é um jogador importante e é referência e antes de se machucar vinha fazendo muitos gols e, e agora volta a fase importante do, do Campeonato Paulista de, é, exercendo a função parecida com o Jô que é uma função que deu certíssima no Corinthians e o Carilli está é, esperando que isso também se repita com o
0: Gustavo. é isso aí o, Assim falando do Gustago a gente responde a pergunta da Paula que perguntou se o Gustavo estaria de volta nesse jogo. Sim, estará. Quer dizer, né? Se o cara ir escalar, o Gustavo, obviamente. O Jorge Luiz Barbosa falando: nem sei quem é este Gustavo. Como assim? O cara tá fazendo <risos> gol em tudo quanto é jogo do Corinthians. Tava. Ficou aí três semanas, né? Fora do, do, é, é, do foi, time do foi Corinthians. Foi o jogo
1: né? contra o São Bento. Se machucou é. lá em
0: Sorocaba. É isso aí. Muito bem. Vamos mudar de assunto, porque amanhã, além de Paulistão e dos outros estaduais pelo país, a gente tem seleção brasileira, hein? Calma, não ia pedir pra você colocar o hino do Brasil, Carlão. Fica <risos> tranquilo aí. Bom, o Tite definiu hoje que o volante Casimiro do Real Madrid será o capitão da seleção brasileira, no amistoso deste sábado contra o Panamá, no estádio do Dragão, na cidade do Porto. É o estádio do Porto, né? É. é. Em Portugal. Aliás, belo estádio. Depois da Copa do Mundo da Rússia, o treinador efetivou o Neymar com a faixa. Mas, como o atacante não estará nessa partida porque se recupera de uma lesão no pé direito, então o Casemiro será aí o, o jogador, é, o capitão da seleção Brasileira. O jogo acontece às duas da tarde. Então quem estava preocupado, por exemplo, palmeirense que estava preocupado né, de não poderia assistir as duas partidas, calma, é duas da tarde e dá tempo, dá até às cinco de assistir o jogo do Palmeiras também. É um amistoso que vale alguma coisa. Vamos lembrar que o Panamá foi um saco de pancada da Copa do Mundo, né? Da é, última. É
1: a reportagem que está hoje no portal do Estadão e também na edição impressa. Até convido o amigo internauta a acessar o portal do Estadão. É, o Panamá foi o último colocado da última Copa. Isso. É, sofreu a goleada da Inglaterra. É um time limitado. E se não bastasse tudo isso vai para esse jogo com um time cheio de reservas. Cheio de... Não é o time principal do Panamá que vai enfrentar o Brasil. É, a justificativa do Edu Gaspar, que é o coordenador de seleções da CBF, é que é, a CBF tem encontrado muita dificuldade para é, escolher né, seus adversários a CBF faz vários convites para várias seleções, inclusive a Alemanha foi uma delas, esses convites foram recusados pelos adversários ou porque é, não tem agenda ou porque estão já ali em competições é, oficiais, no caso da Europa a gente tem as eliminatórias da Eurocopa, então com dificuldades para encontrar adversários, o Brasil vai enfrentar então, o Panamá que realmente é um time é, que, com força máxima, já é limitado. Agora, então, que está com é, um, um elenco alternativo, podemos dizer assim, é um time muito fraco. É, mas, independentemente disso, é uma parte importante para alguns jogadores que precisam provar para o Tite que tem condições, que merecem estar na Copa América. Porque esses dois amistosos, amanhã contra o Panamá e... É, na terça-feira contra a República Tcheca são os últimos amistosos do Brasil antes da convocação final para a Copa América então tem jogador como o Lucas Paquetá como o Alain do, do Nápoles é, que precisam convencer o Tite que merecem é. estar na, 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 na seleção brasileira para outros a situação é mais confortável né? o Marquinhos o goleiro Alisson o Firmino, o Felipe Coutinho esses já estão é. garantidos na Copa América então mas a gente tem aí alguns jogadores que convocados para o Tite e precisam jogar bem e a chance de aproveitar
0: contra uma seleção fraca do Panamá é enorme é isso aí, é, deixa eu passar aqui né? o Tite já passou a escalação da seleção que deve jogar amanhã então tem Ederson, Fagner Eder Militão, Miranda e Alex Teles Casimiro, Arthur Lucas Paquetá, Felipe Coutinho e Richarlison, e lá o homem do ataque, Roberto Firmino, esse é o time é, do Brasil. É, lembrando que o, o Rafael falou, né? Tem esse jogo amanhã, duas da tarde, contra uh, a, a, o Panamá. E depois na terça, contra a República Tcheca, o jogo acontece em Praga, às 4h45. Da tarde, então esse jogo contra a República Tcheca. Esses são os dois últimos amistosos antes da convocação para a Copa América. No entanto, o Brasil, antes da Copa América, terá mais dois amistosos com adversários a serem definidos. Isso se o Brasil conseguir arrumar adversário, né? Um amistoso vai ser no Maracanã e o outro em Porto Alegre, no Rio. Isso, os dois no Brasil.
1: É, e um está definido já é o Catar. Catar. Agora o outro adversário que não está definido, né? Porque segundo a CBF, tá difícil encontrar é. quem esteja disposto a enfrentar a sessão brasileira. Lembrando, quem diria,
0: hein? É, lembrando que o Qatar participa da Copa América, viu, é. né, gente? Vocês não entenderam errado, o Japão também. Vamos <risos> dois aí. O que o dinheiro não faz, né, minha gente? É isso aí. Muito bem. Vamos pro nosso momento fera? Agora, no Estadão Esporte Clube, momento fera. Cara é fera! E o Jorge Luiz Barbosa nos lembrando que já começou a eliminatórias da Euro, né? E, e é bem legal, viu? Tem, tem um jogão, inclusive, no domingo, Holanda e Alemanha. Jogo muito bom, Alemanha aí, que vem capengando. Pra tocar sério, é, né? A, é... a fase não tá das melhores também lá não, viu? E o Michel Caleiro já deu os palpites dele e acha que avançam. Palmeiras, Corinthians, Ituano e Red Bull. É... é o meu palpite também, sabia? Não, Gris, ah, é o você verdade, fala isso... Você fala isso da boca pra fora, Gris. Verdade, não, você não, fala verdade, isso da boca pra fora. Não acredito. Não, é verdade. Inclusive, eu acho que o Santos perde o jogo amanhã de 2x1. Um. É isso. É. Deixa eu passar... Eu vou falar de duas informações, tá? Uma do, do Sport Fera, que tá lá no site, mas uma muito legal pra você que gosta de álbum de figurinhas. Né? Vou explicar aqui pra vocês. O álbum de figurinhas oficial da Copa América será encartado como cortesia na edição de Domingo do Estadão. É isso mesmo, minha gente. Comprou o Jornal Domingo, vem o álbum de figurinhas junto com seis cromos, ou seja, seis figurinhas ali para você já começar a sua é, coleção. A publicação traz detalhes das 12 seleções participantes do torneio que será disputado no Brasil entre 14 de junho e 7 de julho. Então, assim, para você que, assim como eu, adora álbum de figurinhas, colecionar eu tenho de, de Copas desde a, dos anos 90 lá em casa né e esse com certeza eu comprarei o Jornal Domingo pra vir o álbum e colecionar até porque a Copa América é no Brasil, né gente? é bem legal, né Rafael?
1: Ah, é febre, né? É, quando chega perto de, de Copa do Mundo Copa América, isso vira febre todo mundo é, coleciona as bancas de jornal virar ponto de encontro né para pessoal trocar a figurinha verdade é, e aí o pontapé inicial é nesse domingo com o estadão quem comprou o estadão de domingo leva junto o esse álbum da Copa América e é, tem muito pai né que fala não é meu filho que gosta <risos> mas na verdade é. é o pai mesmo que gosta e a gente tava falando aqui né no começo do programa é, daqueles salários atrasados Santos. Isso. Então tem muito pai que vai ter que pagar daqui pra frente condomínio, conta de luz, conta de água, <risos> plano de saúde, e escola figurinha. do filho e pacote de figurinha <risos> é também. Verdade. Vai entrar é. no orçamento familiar daqui pra frente. É.
0: O Jorge Luiz tá triste que ele falou que lá em Vitória, no Espírito Santo, não tem Estadão.
1: É. Não, mas deve ter Albo é, também. Albo é. também, na banca de jornal. Não, não vem junto com né? Estadão, mas
0: deve ter é. também. É. também. Faz o seguinte, lê o Estadão no portal e o é. algo na banca de jornal. Pronto, tá é. resolvido o problema, viu, Jorge? É, e a notícia do Esporte Fera que eu queria trazer aqui pra vocês, nesse nosso momento fera, é, a gente citou essa semana o caso do brasileiro que foi convocado pela seleção russa e que sofreu aí um racismo por parte de um jogador russo, né? Deu declarações racistas ao citar o brasileiro Ari, né? Uh, a diretoria do clube é, que joga o Pavel Pogrebnyak, que é este jogador que fez comentários racistas contra o Ari prometeu ingressos grátis a brasileiros que estejam viajando o Ecaterimburgo onde fica a sede do time ou seja, você é brasileiro chega lá e fala, ó, oh, sou brasileiro o clube vai te dar um ingresso de graça aí como forma de se retratar pela bobagem que o seu atleta falou. Na verdade, outras atitudes tinham que ser tomadas. É, né? que quer dizer, muito, muito mais pouco, sério. Não, não basta só dar o ingresso para os brasileiros, né? É, é Uma muito Uma afastadinha pouco. no jogador também seria de bom, é, de bom grado, né? O Rafael? racismo tem que ser
1: condenado de todas as formas. um absurdo. A gente, em pleno 2019, tem que ficar falando desse tipo de coisa. É, o jogador tem que ser punido, tem que ser afastado, tem que ser multado tem que, enfim é, e até da esfera criminal, porque racismo é crime é né? agradar a torcida do brasileiro com ingresso é muito pouco é isso aí, muito bem
0: e assim nós terminamos o Estadão Esporte Clube de hoje agradecendo mais uma vez Rafael Ramos pela presença, muito obrigado viu Rafael.
1: Obrigado Grisa pelo convite um prazer estar aqui com vocês
0: bom final de semana a todos. É isso aí e para vocês o meu agradecimento especial pela companhia durante toda a semana, pelas mensagens, pelas opiniões colocadas aqui na nossa transmissão e desejo a você um ótimo final de semana curtam bastante aí né? que todo mundo merece aí um, um tempinho para para se entreter e nos vemos na segunda-feira, meio-dia aqui no Estadão Esporte Clube. Combinado, gente? Então é isso. Um grande abraço a todos. Tchau. Você ouviu Estadão Esporte Clube.